0: أطفال ترتسم ملامح البراءة على وجههم يتمتعون بروح جميلة ولكنهم لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم بسهولة. عاجزين عن خلق حوار معه وهم ليسوا مرضى ولكنهم يعانون من غياب سلوكيات بعينها لا يستطيعون التفرقة بين الثواب والعقاب بمفردهم يحتفل العالم في الثاني من ابريل من كل عام باليوم العالمي لاضطراب التوحد وهو اليوم الذي حددته الامم المتحده في الثامن عشر من شهر ديسمبر لعام 2007 لتعريف العالم بهذا الاضطراب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم انا امجد الجهني من بودكاست سحاب. سيكون حديثنا في هذا البودكاست عن اضطراب التوحد. احتفلت الأمم المتحدة والعالم كأجمع في اليوم العالمي لاضطراب التوحد. وكان الاحتفال هذا العام تحت عنوان: التقنيات المساعدة والمشاركة الفعالة. وذلك بهدف تعزيز المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب من الحصول على الأدوات اللازمة للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وإدماجهم في المجتمع. يتمثل التوحد في خلل عصبي ونمائي عادة ما يظهر خلال السنوات الثلاثة الأولى من حياة الطفل المصاب ويستمر معه طوال حياته مؤثرا على تصرفاته وتعامله واتصاله بمن حوله إلى جانب تأثيره على قدرة الطفل على التعلم عادة ما تظهر الأعراض على بعض الأطفال بعد الولادة مباشرة وقد يبدأ نمو الطفل بشكل طبيعي وتتأخر الأعراض بالظهور الى ما بعد الاشهر 18 الى 36 من عمره. في الحقيقة يتفاوت ظهور اعراض التوحد وشدتها من طفل لاخر. لذلك اصبح استخدام مصطلح اضطراب طيف التوحد هو الاكثر شيوعا حاليا. ويعتبر اضطراب طيف التوحد حتى الان مجهول السبب وغير مرتبط باسباب مباشرة او محددة للإصابة، لأنه لم يتم إيجاد أي صلة بين الإصابة بالتوحد والعرق أو نمط الحياة أو حتى المرحلة التعليمية لأحد الأباء. تشير الدراسات إلى أن العوامل الجينية والحياتية تؤثر معاً في احتمالية إصابة الطفل بالتوحد. وبالنسبة لصفات الطفل التوحد، فقد يكون تحديد درجة اضطراب التوحد عنده أمراً صعباً إذ أن الأعراض تظهر على كل طفل بشكل مختلف وحدة مختلفة أي لا تظهر نفس الأعراض على طفلين مختلفين بالطريقة ذاتها كما أن الأعراض غالباً ما تتغير مع الوقت نبغى نعرف أن هذا الطفل في توحد أو لا نبغى نعرف إيش هي الطريقة لمعرفة التوحد؟ او لمعرفه التشخيص لهذا الطفل ان كان توحدي ام لا يشرفني ان يكون معي في هذا البودكاست ضيف قدير راح يتكلم عن تشخيص التوحد وهو الدكتور هشام الضلعان استشاري مخ واعصاب اطفال وصرح ومدير مركز ابحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشكرك اخي الفاضل على اتاحه الفرصه لي للمشاركه بدعم في التعريف بالتوحد في هذه المناسبه الغاليه والمهمه لابنائنا الاعزاء. تشخيص الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد هي عمليه وجهد فريق متكامل يشمل الطبيب المختص سواء طبيب اضطرابات نمائيه او طبيب نفسيه اطفال او طبيب مخ واعصاب او حتى طبيب اطفال خبير في هذا المجال ولديه تدريب خاص في تشخيص الاطفال ذوي الاضطرابات النمائيه. الفريق يشمل مختص نفسي ومختص في صعوبات التعلم ومختص في العلاج الوظيفي والعلاج التخاطبي. لكل مختص معايير عالميه موثوقه و معروفه لتقييم الاطفال والتعرف على احتماليه اصابتهم باضطراب طيف التوحد كل من زاويته ثم يجتمع الفريق ويتم مناقشه الحاله اعتمادا على المعايير العالميه ويتم اعتماد التشخيص بناء على قدرات الطفل وتحديد نقاط القوه ونقاط الضعف وبرنامج التدخل المناسب لهذا الطفل معلوم أن الدرهم وقاية خير من قنطار علاج لذلك اتباع مسؤولية الوقاية أفضل طريقة للتدخل المبكر والتعرف على الحالات مبكرا وهذا إجراء متبع في جميع الدول المتقدمة بعيادات أطفال حديث الولادة والتطعيمات بإجراء فحص مسح شامل يسمى Age and Stage questionnaire أو Denver module وهذه معايير لتقييم الأطفال حديث الولادة من عمر شهرين إلى عمر آ, ست سنوات ومن خلال هذه المعايير يمكن التعرف على الأطفال الذي لديهم اشتباه أو احتمالية خطر أن يكون مصاب باضطراب طيف التوحد عند التعرف على هذه ال المجموعة من الأطفال يتم تحويلهم إلى الطبيب المختص ويتم إجراء العملية التشخيصية السمات الأساسية التي يجب على الأهل التعرف عليها عند وجودها عند أطفالهم المسارعة للحصول على نصيحة طبية من المختص مثل ضعف التواصل البصري لدى الطفل الحركات النمطية التكرارية انعزالية الطفل وانشغاله عن أطفال الآخرين وعدم اهتمامه بمن حوله كذلك من السمات أيضا ضعف التواصل من ناحية الكلام والتأخر في النطق وعدم استخدام الإصبع أو السبابة بالإشارة الاعتماد على نفسه في إجراء الأمور احتياجاته وعدم الاستعانة بالوالدين من سمات التوحد أيضاً ضعف التواصل الاجتماعي واللعب مع الأطفال عدم استخدام اللعب التهيئي أو استخدام الألعاب بطريقة مناسبة مع التركيز على تفاصيل ودقائق الأمور مثل تحريك عجلات السيارة أو الاهتمام بنقاط صغيرة في رسمة أو لوحة معينة كما أن المشاعر العاطفية لدى الطفل ليست سوية ويمكن ان تكون فيها خلل. عدم استجابه الطفل لاسمه بينما ممكن ان يستجيب الى برنامج معين او اصوات معينه له شغف فيها ويتفاعل معها بفعاليه مما يعطي الاهل انطباع ان سمعه سليم. التدخل المبكر والتعرف على الحالات بسن مبكرة يعطي فرصة كبيرة للتحسن مع البرامج التأهيلية والتدخل المبكر وبالتالي إن شاء الله يعني التحاقه في المدارس واندماجه مع الأطفال بصفة شبه طبيعية عندما يصل لعمر ستة وسبع سنوات أشكر لكم جهودكم وأتمنى لكم التوفيق في نشر الوعي والتعريف باضطراب طيف التوحد
0: الله يعطي العافية الدكتور أثرى لنا بمعلومات مفيدة لنا ومعرفة بالآلية المثلى لتشخيص حالات التوحد الأطفال الذي يعانون من التوحد قد يواجهون العديد من الصعوبات والمشاكل خلال مختلف المراحل العمرية إلا أن الطفل المصاب بالتوحد قد تتوفر فيه العديد من نقاط القوة المميزة أهمها القدرة على التعلم نعم الطفل التوحدي أو المصاب بالتوحد في منهم من لديه قدرة عالية على التعلم حيث يتميز الطفل المصاب بالتوحد بالقدرة على تعلم الأشياء بتفاصيلها الصغيرة وله القدرة على تذكر هذه المعلومات لمدة طويلة من الزمن إلى جانب قدرته المميزة على التعلم البصري والسمعي مع تميزه عادة في المواد الدراسية المتعلقة بالرياضيات والعلوم والموسيقى والفن كونوا معاي مركزين في هذا الكلام في عام 1998 نشرت مجلة طبية مقالة قصيرة كتبها طبيب بريطاني يدعى أندريو ويكفيلد يطرح فيها فرضية حط تحت فرضية عدة خطوط تقول إن لقاح آر الذي يعطى للحماية من الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف قد يسبب حصول التوحد في العدد نفسه أقصد بالمجلة كان مقال رئيس التحرير يتحدث عن هذا الموضوع ويوضح أن نشر المقالة المذكورة كانت لأسباب حرية التعبير الطبي وأن الآراء المذكورة فيه لا تعدو كونها فرضية لا دليل عليها وأن السماح للكاتب بطرح آرائه هو من مبدأ عدم إدارة الظهر لأي نظرية أو فرضية طبية وليس من مجال كون المعلومات الواردة فيه مثبتة وما حصل في حقيقة الأمر هو أن جميع العاملين في وسائل الإعلام والناشطين والخائفين والمشككين والفضوليين قرأوا المقالة القصيرة التي تقدم كفرضية ولم يعيروا أي انتباه لمقال الرئيس الذي فيه الإيضاح الهام منذ ذلك اليوم أصبح الأمر موضوع جدل لا ينتهي إلى يومنا هذا يدفع ثمنه الأطباء في عياداتهم والعلماء في مخابرهم والكتاب في اعمدتهم والمفارقه ان الكثير من الامهات والاباء حتى اولئك العاملين في مهن مرتبطه بالعنايه الصحيه اصيبوا بالذعر فامتنعوا عن اعطاء اللقاح لاطفالهم لقد طال الجدل وكثرت البرامج الاعلاميه الباحثه عن السبق الصحافي والاقبال الجماهيري في هذا الموضوع لدرجه أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجدت نفسها مضطرة لتشكيل لجنة تدرس الأمر وإن كان الاستنتاج النهائي أنه لا توجد علاقة بين اللقاح المذكور والتوحد الحقيقة أن عمل اللجنة المذكورة لم يكن الجهد الوحيد في هذا المجال وقد أجريت دراسات عديدة حوالي عشرين دراسة في بلدان مختلفة ومراكز طبية متعددة ومن الممكن أن تكون أكثر من 20 دراسة وكان الاستنتاج النهائي والوحيد لجميع الدراسات هو نفسه أي عدم وجود علاقة لهذا اللقاح بل وأي لقاح مع التوحي أيضا نذكر من أحد هذه الدراسات دراسة هامة نشرت عام 2002 قام بها ثمانية باحثين وقد تناولت الدراسة حالة أكثر من نصف مليون طفل تلقوا اللقاح في الدنمارك بين العامين 1991 و 1998 وكان الاستنتاج النهائي لها بالحرف إن هذه الدراسة تقدم دليلاً قوياً على عدم وجود علاقة بين اللقاح MMR وحدوث التوحد بكل عامية كفاية إشاعات تجيك رسالة على الواتساب تشوف رسالة في التويتر أو عفوا تقريدة في تويتر أو رسالة أياً كان وصولها إليه تتكلم عن هذا الموضوع نهائيا لا تتناقلها إلا جاءت رسالة مثبتة علميا بالضبط وعشان أريحكم ان حتى وزارة الصحة السعودية وجميع وزارات الصحة تكلمت عن هذا الموضوع وأثبتت علميا أنه لا يوجد أي علاقة بين جميع اللقاحات وخاصة لقاح ام ام ار وحدوث التوحد. لو صدر امر بوجود سبب رئيسي لحصول التوحد ستصدر بيانات كثيرة سواء من الجمعية الامريكية للتوحد او من وزارات الصحة، يعني كفاية اشاعات. بهذا وصلت الى ختام هذا البودكاست، اتمنى اني قدمت لكم فائدة مرجوة ونراكم على خير في بودكاست آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للتنويه محدثكم متخصص في اضطرابات التوحد والاعاقات النمائية ومعلم توحد بالهيئة الملكية بيمبار وأشوفكم على خير